0: Bienvenidos al podcast de Kiko, gracias por sintonizar, comparte la vaina, dale like, pon los comentarios lo que tú piensas, chamo suscríbete, no se hagan más huevo, no se hagan más huevo, vamos directo al tema porque yo no les hago perder el tiempo, ¿eh? yo valoro su tiempo demasiado, quiero hablar de un tema, quiero hablar de Britney, quiero hablar de Britney, habrá gente coño Kiko ya todo el mundo habló de Britney, ya esto, es, esto no es un tema, ya esto pasó de moda Kiko, eso fue hace dos semanas, vas a hablar de Britney ahorita, Escuchen Quiero hablar de Britney Pero más allá de Britney De la parte psicológica Atrás de todo este problema que está teniendo Britney ¿Ok? El otro día me vi el documental Creo que se llama Framing Britney Que por cierto lo había No sé, lo sacó el New York Times Creo que fue, sí Y coño Obviamente cuando tú escuchas Britney la, Al principio es como que verga Ajá, una carajita que era una estrella de pop. ¿Qué coño? Qué, qué, ¿Qué coño simpatía le vas a tener a esa chama? Tiene millones. O sea, es como al principio difícil de conectar con ella. A menos que seas una, una persona que te gustaba mucho Britney Spears. En el caso mío, yo era más del equipo Cristina Aguilera. Entonces, más bien le tenía rechera a Britney, ¿me entiendes? Pero cuando yo escucho todo este peo, yo digo, verga. Vamos a ver un poco más los datos de la vaina. Y te ves el documental. Obviamente, el, el documental está un poco... Guiado a al favor de Britney, no. Y, pero obviamente cuando tú empiezas a ver la historia te das cuenta que la coño madre la han jodido, el papá que es un huevo, que ya la mayoría de la gente sabe la historia, el papá prácticamente controla la vida de ella legalmente porque hay unos papeles que dicen que él es como el tutor legal de ella. O sea, ya no tiene control de las decisiones que hace, ni financieramente, ni de su vida como tal. Que vamos a tocar unos temas de estos que se vuelven bastante delicados. Entonces Britney hace poco tuvo un juicio donde intentó cambiar a su tutor, que no fuese el papá ya, sino que sea la mamá. Ella le confía mucho más a la mamá. Parece que la mamá como que sí la quiere, pero es me ha sido medio huevona en el sentido de que ha dejado que el papá controle todo. El papá es un huevo que nunca estuvo presente. En el documental, de hecho, ves que cuando la carajita estaba surgiendo, ella es de un pueblito de Luisiana, creo que es un pueblito chiquito, así de, un de una familia muy humilde y vaina y la mamá le echaba bola para viajar a Nueva York y vaina para llevar las aud aud audiciones y que la chamita le echara bola porque cantaba muy arrecho. Y coño tiene talento, te, te pones a ver que la chama tenía talento, le echó bola y cuando quedó, coño, empezó a ganar. Es verdad que cuando uno ve el artista ya explotar, sientes que fue de la noche a la mañana. Y en realidad sí tuvo mucha suerte, o sea, en realidad sí pegó bastante rápido, pero tuvo una trayectoria, ¿no? Ella estuvo primero en, en un show que se llamaba El Club de Mickey, que estuvo con Justin Timberlake. Que bueno, después ellos al romper Justin como que medio la jodió porque decía que la caraja le, le era medio putona y, y, le, y le engañó, pero bueno, esas son vainas más de farándulas que, que esas vainas no me voy a meter yo, pero. Entonces, para darle un poco de, de, de concepto de la vaina, ella, cuando se vuelve medio loca, se raspa el pelo, saca un paraguas, le empieza a pegar a un, a un paparazzi. Yo me acuerdo que en esos tiempos todo el mundo decía, no, vale, esta caraja lo que está es loca. Bueno, en ese tiempo. Ella, coño, estaba pasando por un momento difícil Ya la vaina de los paparazzi Ya era como que verga, déjeme vivir mamá huevos Porque es verdad que a ella le gustaba hasta un punto Porque bueno, al principio esa relación también hace que tú crezcas como artista y vaina Pero coño, te das cuenta de verdad Es verdad cuando uno escucha a los artistas decir No vale, es que yo, mi vida, yo quiero mi vida privada Y los paparazzi siempre uno dice Coño, te vas a, a quejar si tú eres millonario, eres famoso, te vas a quejar y de verdad que cuando ves el documental este de Britney... Te das cuenta que hasta alguien como Britney... Que es como la persona más difícil de tú decir... Coño, no, me siento mal por ella... Porque tú pensarías que su vida es perfecta... Ves las tomas de la aina de los paparazzi... Y marico, eso era... De verdad que yo creo que si fuese yo... En algún momento saco una pistola y mato a alguien... Porque... Los carajos... O sea, yo creo que hasta pasaron leyes... De lo que los paparazzi pueden hacer... Después del pedo con Britney. Porque... Bueno... Es súper loco. Había momentos que la caraja le decía... Ay, que por favor, aléjense. O sea, estoy asustada. Aléjense. Porque le caía un coñazo. Casi todos los paparazzi son hombres. Le caen así agresivamente con las cámaras. Y tú en realidad no... O sea... Si no es porque tú eres famoso... Y sabes que ellos están tomándote fotos... Tú no sabes quién coño es esta gente... Y por qué se están acercando a ti... Y, y están abusando de tu espacio. Entonces llegó un punto donde la caraja estaba pasando por ciertos peos, ¿verdad? Coño, porque obviamente se estaba divorciando del bailarín con el que se casó, que tuvo dos hijos con él, el carajo no le quería dar la custodia a ella, y ella quería la custodia entera de los niños, el carajo no se la quería dar. Entonces empiezan estos episodios donde se empieza a volver loca y cuando ves el documental lo ves hasta entendible, como que no, de bola que vas a hacer todas esas locuras, porque estás estás harta de toda esta gente que te siga para todas partes. O sea, es de pinga cuando tú estás creciendo y estás pasándola bien y eres un artista con canciones. y tal. Pero cuando llegan momentos personales, o sea, la caraja tuvo unos hijos. La gente no, 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 no sabe, lo que yo no los tengo todavía, pero tener hijos es una responsabilidad. Tu vida ya se vuelve de los hijos. Entonces ella estaba pasando por el proceso de ser mamá. Los paparazzi no la dejan tranquila, no puede ni siquiera ella comerse un helado sin que... Eso debe ser horrible, aunque, aunque suene difícil defenderlo. Y, eh, tiene que ser horrible eso de, de vivir una vida donde en, tiene gente encima tuyo todo el tiempo. Entonces, ¿cuál es una parte aquí específica que veo yo psicológica que afecta mucho? Y, y socialmente también es que Britney en ese tiempo no tiene manera de comunicarse con su fanático, con la gente que la sigue, ¿verdad? Entonces, lo que la gente sabe de Britney es lo que ponen en las revistas, que son todas amarillistas porque son estos paparazzi que están buscando fotos para hacerla ver como que una maldita, porque esa es la historia, ¿no? O sea, la historia calidad que la gente quiere ver es algo que pase que la, que la haga ver loca, porque así la gente la gente es masoquista con los demás, pues como que quiere que la gente la esté pasando mal. ¿Qué hubiera cambiado pienso yo todo esto a favor de Britney es si en ese tiempo ya hubiéramos tenido las redes sociales que tenemos hoy en día porque imagínate que salgan estos paparazzi con las revistas sacando fotos pero luego salga Britney Spears haciendo un live en Instagram que estás claro que un live de Instagram de Britney en su momento hubieran sido millones de personas viendo y ella se pone a hablar miren gente, hoy pasó tal tal están sacando en las revistas tal tal voy a hablarle claro esos paparazzi son rolos de mamaguevos y abusadores. ¿ok? Yo estoy teniendo problemas personales con mi gente personal, como cualquier humano del mundo. Y estoy haciendo cosas de diligencia de mi vida normal y esta gente están abusando de mí que a veces me siento, coño, que, que mi vida está en peligro. Y entonces todo lo que están diciendo en la revista, bueno, esa mierda no es verdad. Yo no estoy un loco a un coño. Yo he ganado millones de dólares en esta mierda Para que vengan ustedes a decirme que yo estoy loca Mámense un huevo Yo no estoy un coño loca La gente que me sigue a mí Sabe que yo no estoy loca Y que, y que, que lo que pasa es que estos huevos no me dejan vivir la vida Entonces si, yo creo que si hubiera habido esa dinámica De que Britney pudiera comunicarse con sus fanáticos directos En su momento La gente no la cataloga como loca Bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué, se, qué, qué desenlaza toda esta vaina? Es que en ese mismo momento donde Britney se está volviendo loca, que en realidad no se está volviendo loca, sino que está pasando por momentos jodidos, En manera que tú estás pasando por momentos jodidos en tu vida y tengas unos mamahuevos que en todo momento estén ahí. ¡Eh, vas a ¡Qué pasó la cuca! Coño, tú también le meterías un coñazo a un de eso. Bueno, está pasando por momentos jodidos. Entonces, ella tiene que... Está pasando por ese momento que el carajo no le quiere dar los carajitos. Y entonces, la corte dice... Ya va, ¿cómo te vamos a dar los carajitos si estás pasando por estos episodios que parecemente estás loca? Entonces, no sé quién coño sugiere esto. Debe haber sido el papá, que el, ca el, ca el cabrón tiene tiempo planeando la vaina. Se sugiere un plan de que ella puede, tiene mejor chance de pedir la custodia de los niños si tiene a alguien de tutor, como que alguien que avale por ella, que es el papá. Entonces, ella dice, bueno, está bien, yo me hago lo ella creo que no entendió muy bien la huevona pero dijo que okay, él va a ser mi tutor bueno, él es mi papá, ya de por sí mi papá es mi papá, ¿no? Bueno, él va a ser mi papá pero ya yo soy mayor, yo tengo treinta y pico años pero él va a ser mi papá en todas mis decisiones, ¿verdad? porque eso hacía que fuese más fácil ella pedir la custodia de los niños y creo que la obtuvo de esa manera porque como que ¿sabes? como que cuando, cuando un hijo le da una tarjeta de crédito y el papá es el aval bueno, es igualito, ¿no? ¿Qué pasa? Esto pasó en el 2008 y esto ahora desenlaza en que hoy en día todavía el papá controla la vida de, de ella. Entonces hay dos cosas. Está el tutor de tu persona y el tutor de tu finanza. Él es de los dos. O sea, ella, él controla no solo tu vida financieras que tiene que ver con tu dinero, sino tus decisiones personales, como el hecho de que el papá le tiene metido un, un, una cosa en, en su vagina, que es esencial, o sea, lo que hace es Que no pueda haber niños No sé cuál es la tecnología, pero es como Un aparatico que se ponen ahí y no puedes Tener hijos, ¿no? Es como un anticonceptivo Y ella quiere Tener hijos tal vez con su novio Pero ya no puede, porque ya no puede hacer la decisión De tener hijos, entonces imagínate lo loco Que es, que ella no tiene la potestad De, de hacer sus propias decisiones Una decisión tan básica como que si Quiero tener o no tener hijos y ponerme Esto o no en mi vagina creo que son cosas tan lógicas, ¿no? Ella no tiene derecho a eso. Sin embargo, ella trabaja, hace shows, gana millones de dólares, los cuales son administrados por esta gente que dicen que ella no es capaz de llevar una vida como una persona normal. Entonces, esta es la parte loca, ¿no? Que como alguien que es exitoso en su carrera y provee para todas estas personas en su familia, pueden decir que ella no está estable mentalmente, ¿no? Entonces, ¿Por qué me parece todo este tema tan interesante? Porque esto pasa y no, no, no nos damos cuenta. Ahorita pasa con Britney Spears, pero hay una película que me vi y que la tienen que ver. O sea, si, si están interesados en todo este tema de Britney, también hay ciertas cositas que pueden ver. Como esta película que se llama I Care A Lot. En español es descuidan, yo te cuido. Y está en Amazon Prime Y es con el enanito este de Game of Thrones La película es, es una comedia Y no lo voy a contar obviamente spoilers aunque quisiera hablar de la película Porque es muy de pinga Pero tiene que ver con una coño de madre Que va a... a como que averigua de viejitos Que tienen mucho dinero y trabaja con su con una doctora para que hagan ver un reporte Como que la viejita no tiene la capacidad mental Y necesita un tutor legal Y con, consigue gente que tal vez no tiene familiares Para que ella sea la que hace las decisiones de la viejita Y entonces le vende las casas y se queda con el dinero tienen que ver la película porque es arrechísima e, e, Y aparte es súper graciosa Pero es brutal, brutal y eh, aparentemente esas cosas pasan o sea, Normalmente esto de la tutoría Uno tal vez lo ha escuchado Más en casos como esos Como una persona es mayor, tal vez tiene Alzheimer Tal vez ya no puede hacer decisiones Porque su mente no está ahí Y entonces alguien como el hijo Toma cargo de muchas decisiones Financieras para que esta persona No pueda por lo menos derrochar su dinero O hacerle un cheque a alguien Que lo esté estafando ¿no? Entonces eh, esto tiene sentido En ese aspecto, pero en el caso de Britney, nadie había escuchado un tema en donde alguien que sea menor, o sea, alguien que, que no sea mayor, sino una persona de una edad todavía joven, le tengan que hacer una tutoría porque esté loco. O sea, nunca había escuchado esto. Me parece súper loco porque imagínate esto. Por cierto, déjeme concluir un poco con el tema de Britney. ¿de ¿Dónde está esto legalmente ahora? Ella tuvo un juicio hace poco donde quería quitar a su papá de, su, de ser su tutor Y lo que terminó pasando Es que el papá O sea, no le dieron no le, le rechazaron su petición de que, el, de que el papá dejara de ser su tutor Y que fuera la mamá O sea, ella, ella hizo una petición para que cambiaran al tutor Que no fuera el papá, sino que fuera la mamá Y eso se lo rechazaron Sin embargo, le dijeron No sé de qué manera en el juicio Que ella puede hacer una petición Para que no tenga ninguna tutoría O sea no solo una petición para cambiar el tutor, sino puedes hacer una petición para remover por completo tu tutoría y que tú vuelvas a tener decisión y potestad completa de tu vida, ¿no? Y ella dijo como que, ay, coño, yo no sabía eso. Entonces ahora hay como una luz al final del túnel porque va a empezar como que a hacer el proceso para pedir una petición para remover la, la la conservaduría O sea, se llama en inglés conservator El carajo que, está, el carajo que te controla se llama el conservator El conservador Y el term, la terminología se llama conservatorship Que sería, yo diría, no, yo diría, esto me lo inventé yo Pero tiene sentido Sería la conservaduría, no joda La conservaduría, chico Entonces, es como una tutoría, ¿no? Es tu tutor entonces coño, ahora Britney aparentemente puede que pueda quitar esta tutoría y creo que mucha gente la apoya y creo que todos lo deberíamos apoyar y esto va más allá de que si te gusta Britney como artista o no, esto va a un tema un poco muy personal de las políticas que pueden tener ciertos países y de las leyes ¿no? o sea, eh, una cosa que se me vino a la mente por lo menos hay algo que en algunos estados de Estados Unidos han pasado como ley que es la ley de la eutanasia y en España la, la pasaron hace poco también. Y es la ley que dice, bueno, tú como persona puedes decidir... Mira, chico, yo no quiero vivir más o tengo una enfermedad que me causa dolor y quiero morirme. O sea, entonces... Yo personalmente soy una persona muy liberal y pienso que la gente debería tener siempre la decisión completa de las cosas que tienen que ver con ellos mismos, con tal de que no dañe a los demás. Entonces, para mí la eutanasia me parece que no, no me opongo, no me opongo, ¿no? Pero entonces ahora mira cuando mezclamos estas dos cosas. Britney no puede hacer decisiones de su propio cuerpo. Como ejemplo mostramos que ella tiene un chip adentro de su vagina que hace que ella no pueda tener hijos. ¿Qué pasa si el papá dice, mira Britney hay que hacerle una eutanasia? Porque es lo mejor para ella. Se supone que tu conservador, tu tutor, siempre va a actuar en tu mejor interés. Pero... ¿Sabe? que si él dice? No, mira, el mejor interés ahorita para Britney es hacerle una eutanasia, o sea, matarla. Es un tema que, que obviamente no sé de qué sea posible, pero si hablamos de los mismos, o sea, a la final, si ella no puede tener hijos, esto simplemente es un paso más, o sea, es lo complejo y lo delicado que puede ser este tema. Entonces, no sé, quiero, quiero que me digan ustedes eh, qué piensan. Eh, no sé, creo que había visto otra película eh, O era esta nada más De, de esto que tiene que ver con, con... Ah, hay otra cosa, sí Me dijeron, la, la quiero ver Hay un episodio de Black Mirror Black Mirror es esta serie en, en Netflix que es como rara Y te muestro Vainas súper raras Pero son como Un episodio Me encanta Me encanta esta De Black Mirror Porque no es una huevona Que te vamos a enganchar Por seis temporadas Y vamos a meter Episodios de mierda No Cada episodio Es una historia Y no necesitas ver O sea Los episodios No tienen que ver Con ellos mismos Es como que Cada episodio Es una mini película Si no conoces Black Mirror Eso es lo que es De verdad que son de pinga Y duran como media hora Este dura una hora Que es el que Les voy a comentar No lo he visto Quería verlo eh, y lo voy a ver en estos días con mi novia Que es el de, de Miley Cyrus, ¿verdad? Miley Cyrus, que por cierto es medio Me parece un poco irónico, No irónico, sino interesante que sea la persona Que eligieron para, para esto Pero me dicen que esa, ese episodio De Miley Cyrus tiene que ver con que ella es como una cantante de pop Y alguien le controla su vida por medio de un tipo de ley así Entonces si quieres ver otra cosa relacionada con este tema de la conservaduría Y de cómo alguien puede controlar tu vida legalmente Esta es otra, no sé cómo se llama el episodio Pero es Black Mirror, es de la última temporada Y es el episodio creo que primero con Miley Cyrus La carajita esta que canta Entonces véanlo y me dicen qué piensan Yo también lo voy a ver porque me parece que, que tiene que ver con esto eh, ya saliendo un poco el tema de Britney, quería seguir con las películas. ¿Saben que a mí me gusta siempre hablar de películas? pero coño, hay unas buenas películas, hermano, que tienen que ver, que, que se van a tripiar. Y yo no, yo aquí no voy a recomendar huevonadas malas. De verdad que cuando yo les recomiendo una vaina... Esto no es como cuando vas a una fiesta y todos empiezan a hablar de series. No, te tienes que ver esta serie. No, es que te tienes que ver La Casa de Papel. No, es que La Casa de Papel... Hostia, es que te tienes que ver La Casa de Papel. No, no, es que la manera que... Y el Aina es un novelón ahí más mierdero. Disculpe. O sea. Tal vez no sea con esta serie. No, te tienes que ver. Hay un cuñazo de series que son una cagada. Que lo que son es puras vainas extendidas. Eh, un, hasta los documentales. A veces ya te de documentales que si de cuatro episodios. Es como que. Hermano, esto me lo podías haber contado en media hora. ¿Cómo más hace cuatro episodios y al final sé menos de lo que, de lo que coño empezaste? les pasa eso que están viendo Netflix bueno, pasa ya en varios aunque HBO creo que mantienen más la calidad, lo que pasa es que la plataforma para ver vainas en HBO es una pedazo de mierda, la de Netflix la, la plataforma es increíble pero ya el contenido se está volviendo como que un cuñado, yo no me gusta ver series cuando yo veo una serie que tiene no 5 temporadas no hermano, yo no, yo no tengo tiempo ahorita en mi vida para ese, para ese tipo de entretenimiento tan largo y a la final hermano siempre que ves estas series ...con la excepción de algunas que son muy buenas... ...que es las series terminan siendo una vaina... ...que te ponen cuatro episodios... ...para lo que te podían haber puesto en uno... ...y lo extienden, lo extienden... ...o sea, te comen tu, tu tiempo de tu vida... ...para una mierda... ...entonces cuando yo les recomiendo vainas aquí... ...sí, les, obviamente va a ser mi opinión... ...pero van a ser cosas que yo considere... ...que de verdad valen la pena ver... ...y nunca va a ser una vaina muy larga ni nada... ...de por sí me gustan películas... ...estoy viendo muchas películas... ...de hace unos años, 20 años atrás... Y te das cuenta que antes las películas duraban hora y media Y me encanta ese, ese formato Si tú no puedes contar una historia De principio a final Y engancharme y hacerme sentir una experiencia de pinga En hora y media Entonces no sabes hacer películas, mamá huevo Coño, excepción, dos horas Me puedo ver una película de dos horas Porque verga, es, es Coseicy, pues No, que, que, la, que el director es Y Coño, qué calidad Bueno Que Stanley Kubrick Estoy ahorita por ver una película de Stanley Kubrick Que se llama Odyssey 2001 Dura 3 horas y 40 minutos, creo La hicieron en el año 67 Y es del espacio y se ve arrechísima, cinematográfica No sé si me lo va a poder ver sin, sin dormirme Pero una, hora en, una película en hora y media Me encanta ¿Cuál fue una película que vi recientemente? Más o menos dura eso, hora y media, a arrechísima Se llama In Time En tiempo, creo que se debe llamar Saben que cuando las películas salen en los españoles agarran el nombre y, ¿sabes? Si se llama In Time, ellos le ponen, pues la, la secuela es del tiempo. A no. arrechísima esta película. Ah, por cierto, hablando de Britney, esta película eh, el actor es Justin Timberlake, que por cierto no sé, creo que ha estado más películas, obviamente, pero en esta me pareció que fue buen actor. La película es como del 2009, 2006 por ahí. Y trata de que en un mundo llegaremos a un punto donde la, la moneda que usamos para comprar cosas es tu tiempo. ¿A qué se refiere con esto? Cuando cumple los 25 años, en tu, en tu mano empieza a contar, en tu brazo, empieza a contar como un reloj. Y cuando tú tienes 25 años, cero lo empieza a contar y te queda un año de vida. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, tú vas trabajando, haciendo cosas en tu vida y a ti te pagan con tiempo. Y entonces se va sumando el tiempo que tiene. Entonces, la gente que es millonaria tienen eh, cientos de años. O sea, que, que esto diría que, hipotéticamente hablando, si nadie los mata, ellos durarían vivos 200 años. Y hay gente que es como trillonaria y ellos tienen miles de años. Entonces, si ellos nadie los mata, vivirían miles de años. Y el concepto es de pinga, porque aunque la película, no voy a decir que es la mejor vaina arrechísima de Oscar, para ganarse un Oscar y esto, pero el concepto es bueno suficiente y la trama de verdad que es muy decente, pero el concepto es demasiado cool, porque si te pones a ver, uno trabaja y das tu tiempo para que te den dinero, y luego tú con ese dinero compras cosas. Entonces, ya de por sí nosotros tra cuando, cuando trabajamos, estamos... con. En realidad consumiendo nuestro tiempo Y entonces a la final, si sacas la relación con la Fórmula Uno está pagando las cosas que paga con, con tiempo Solo que ahora lo ponen como visualmente Y lo ves Y entonces claro, la gente La, la gente pobre todos los días vive Por día O sea, tú, como, o sea, tú te, te paras en la mañana Y en tu clock, si tú eres pobre Te quedan 24 horas de vida Entonces tú sales a chambear, a camellar a buscarte la vida, papi A matar tigritos tum, tum, tum. No, que maté a un tigrito Que tal, tal, tal y me, y me pagaron Medio día Coño, bien Luego hice otra vaina por allá Y me pagaron Medio día Entonces ya eso sumas un día Y entonces ya tienes Un día más de vida Para el siguiente día Y aunque eso parezca Como loco Hay mucha gente Que hoy en día Vive De mes a mes Con el cheque del mes Ya se le van los reales Entonces están viviendo ahí En la rayita Arrechísima en la película Se la tienen que ver otra película que me encantó, no voy a hablar más profundo de algunas películas porque quiero que las vean En otros casos voy a hablar de películas ya con spoiler porque voy más como a criticar ciertas cosas de ellas Pero en, cuando son películas que quiero que vean, no les voy a contar más de la trama que sea necesario Porque no quiero que les dañe la película In Time se llama con Justin Timberlake Arrechísima otra película que sí es más nueva, salió hace muy poco, que está en Netflix, se llama Fatherhood. Es con, con Kevin Hart, el comediante este que hace películas con, con The Rock y vaina bien calidad. Él como comediante, hace mucho tiempo que no me, no me gusta, porque me parece que es como, pareciera como comedia comercial. Es, es muy raro, no me gusta. Pero él como actor... Cuando hace algunos roles de comedia es muy bueno y en esta película parece que la, no sé si la escribió él es basada en un libro pero él estuvo muy involucrado en la película y yo la vi diciendo como que coño seguro no va a ser tan buena porque este carajo no me gusta como comediante aunque aprecio y respeto que el carajo trabaja mucho Kevin Hart es un, un carajo que siempre está echándole bola y vaina no me gusta su comedia pero esta película hermano es súper de pinga tiene que ver con una persona un, que se le muere la esposa justo después de dar a luz entonces el tipo tiene que pasar por el dolor que es perder a una esposa al amor de su vida y criar a una hija solo él y es este tipo de hombres lo hacen ver un poco estereotípico que mmm, no está muy claro de las cosas que tiene que hacer de cómo mantener una casa en orden y bueno, eso, eso, eso también tiene sentido en el, en, en el aspecto de que las mujeres parece que se le da mejor eso de, de, de saber cómo criar a una persona creo que más y más estamos llegando a un momento donde coño los hombres ya es, eh, son más iguales en ese aspecto de saber cómo criar a un hijo los dos y hacerlo de una manera que sea un equipo pero estamos claros que hay ciertas cositas que, que la mujer provee a un niño que no puede el hombre y viceversa entonces la película es súper bonita porque te muestra cómo esta persona pues empieza a criar a su hija y bueno, y vienen todos los coñazos que conlleva eso, ¿sabes? Porque el criar carajitos no es fácil, a veces las películas te lo muestran como que es todo bonito, pero aquí te muestra en realidad las vainas jodidas, luego tiene que conocer otra caraja, y entonces la película hermano, estás cagándote de la risa, ahorita y luego llorando profundamente el siguiente minuto y luego vuelves a subir cagándote de la risa y luego vuelves a bajar a llorar marico, es una una eh, montaña rusa de emociones total, de verdad que hay películas que, que son como que películas que hacen para hacerte triste, como que no, esta película de esta persona que le dio cáncer y se murió y ya, y todos mueren y es como que y tratan de, de agarrarte como en las emociones como que o sea me parece como fa no fácil sino si tú me muestras algo triste feo chimbo coño es posible que me hagas llorar pero es más jodido hacerme reír es mucho más jodido hacer comedia que drama eso es algo que se conoce pero este coño madre te mete la parte triste y luego te sube con la risa y luego te vuelve a bajar con lo triste de manera que cuando sientes que lo triste es muy chimbo Y que dices, coño, ¿para qué estoy viendo una película tan triste? ¡Pum! Te sacas algo súper gracioso Y te mantiene en... Marico, me pareció que la experiencia como película Fue arrechísima, tienen que verla Se llama Fatherhood No sé cómo se llama en español Si lo pusieron los españoles Puede ser que se llame El progenitor Pero puede que se llame Padre, ser padre Busquen father Father y le va a parecer. Con Kevin Hart lo van a ver. Eh, muy bonita, de verdad. Y es película para ver con la familia si quieren. Eh, van a llorar y van a reírse. Y, y se lo aseguro. Si tú me dices, no, hijo, yo voy a estar llorando. Vas a llorar, mamá huevo. Es súper, súper calidad emocional. Como les digo, montaña rusa de emociones. Quiero que me comenten, si la ven, In Time, Fatherhood, ¿qué les parece? Eh sus opiniones y les hizo llorar mucho si les hizo reír mucho coméntenme también lo de Britney Spears si quieren ver el documental se llama Framing Britney y lo sacó el New York Times si a ti no te gusta Britney y tú dices verga que hay una tan estúpida de hacer eso vételo porque de verdad es increíble las cosas que uno no sabe y si ves en algún momento que hay que apoyar a Britney apóyala porque estarías apoyando a tu propia persona en el caso de que algún día alguien quiera joderte y tomar control de ti los quiero Gracias por sintonizar, disfruten el beta y nos vemos muy pronto. Peace.